0: Se acerca la hora de la agencia libre en la NFL y algunos equipos desesperados empiezan a margastar el dinero. Los Cleveland Browns hacen jugador franquicia David Njoku, un ala cerrada que cobrará entre los cinco mejores de la liga cuando terminó fuera de los 20 mejores. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, un abrazo, gracias por su compañía, feliz de estar con ustedes, abrazo como siempre de YouTube, Spotify, Podcast, Apple, Google, Amazon Music y todas las plataformas. Miren amigos, hace una semana, hace unos días, platicábamos que esto de la de los jugadores franquicia y de la inminente llegada de la agencia libre puede representar la desesperación en algunos equipos y muchas veces pasa que se sobrepaga a jugadores que no valen tanto. Y a mí este lunes me llamó la atención que los Cleveland Browns anuncian que el ala cerrada David Njoku será jugador franquicia. Primero un poquito de contexto, muy rápido. A ver, amigos un jugador franquicia es un jugador que se iba a convertir en agente libre que es agente libre, termina su contrato y tiene el derecho de firmar con quien quiera, es decir, el equipo lo estaba a punto de perder si no le daba el mejor sueldo disponible lo conviertes en jugador franquicia y el jugador se queda contigo contigo como equipo obligado a pagarle el sueldo promedio de los cinco mejor pagados de su posición en el caso de David Njoku a la cerrada al hacerlo franquicia le van a tener que pagar 10 millones dólares de sueldo. ¿Saben cuál es el problema, queridos amigos? Que los Cleveland Browns tuvieron tres alas cerradas el año pasado. David Njoku ni siquiera fue el mejor de Cleveland, fue el tercero. Bueno, compitió entre el segundo y el tercero, no, no trascendió. Y le vas a pagar como uno de los cinco mejores. A ver, amigos, aquí los datos. Primero, ¿Quién es David Njoku? Es un jugador que tiene cinco años en la NFL, va a jugar su sexta temporada en este 2022. Usted tal vez ni lo ha oído, no me sorprendería, a lo mejor sí, porque no es un jugador relevante. Déjeme darle un dato. En las tres últimas temporadas sumadas, David Njoku ha jugado 33 de 48 partidos posibles. Es decir, en las últimas tres temporadas ha perdido 15 Prácticamente ha perdido una temporada completa de las últimas tres. No es un jugador que se pueda mantener estable físicamente. Y ese ya de inicio es un grave problema. Segundo, la temporada pasada atrapó 36 pases. ¡36 pases! ¿Le parece a usted que esto merece el sueldo de los mejor pagados en la liga? Bueno, ahí le van los números. El mejor cerrado en la liga este año fue Travis Kelsey, de los Chiefs, que capturó 115 pases, 1,424 yardas y dos envíos de touchdown. ¿Ok? Repito, 115 recepciones, 1,424 yardas, dos envíos de touchdown. ¿Sabe cuál fue la producción de David Njoku? Que fue el número 22 de la NFL. David Njoku capturó 36 pases, es decir, la cuarta parte de Kelsey, la cuarta parte, 36 pases atrapó en Yoku, 475 yardas, menos de la tercera parte que consiguió en Yoku y cuatro envíos de touchdown capturados, la tercera parte de los de en Yoku. Prácticamente los números de de, de N'Joku comparado con Kelsey, N'Joku es la tercera parte de la producción que tuvo el cerrado de los Chiefs, Travis Kelsey. Pero ahora en sueldo le van a pagar el sueldo promedio de Kelsey, Mark Andrews, George Kittle, Rob Gronkowski y Zach Ertz, que son los cinco mejor pagados de la temporada pasada. A ver, no tiene sentido. No tiene sentido. Amigos, esto pasa cuando viene la desesperación. Bueno, ahí se los dejo nada más como dato. Miren, amigos, un otro dato para ustedes. Como les decía, aplicar la etiqueta de jugador franquicia es una herramienta de un equipo para no perder un jugador. Si tú lo haces franquicia, se queda contigo y juega un año mínimo, pero tiene que cobrar el sueldo promedio de los cinco mejor pagados de su posición. ¿Cuál es el sueldo franquicia hoy? para cada posición. Para un coreback, 28 millones quinientos mil dólares. Casi 30 ¿eh? Jugador franquicia coreback. Ala defensivo, que es el segundo mejor pagado de la liga. Ojo, hoy, <coughs> perdón, <coughs> hoy un ala defensiva es el segundo mejor jugador, el segundo mejor pagado de cualquier posición después de un coreback. ¡Ojo! Miles Bryan, Miles Garrett, Nick Bosa, Joy Bosa. ¡Ojo! Son jugadores altamente pagados. El sueldo de un ala defensiva que sea etiqueta de jugador franquicia va a ser este próximo año de 20 millones 186 mil dólares una buena lana, eh muchísima lana el sueldo franquicia del tercero mejor pagado que es un receptor abierto 19 millones 127 mil para un linebacker que cobran igual los interiores que exteriores 17 millones 417 mil para un corner que viene a ser el quinto mejor pagado de un equipo tantito menos que un linebacker 17 millones 295 mil Son prácticamente... 130 mil dólares la diferencia pero es el quinto mejor pagado, luego viene el tackle defensivo, 16 millones 888 mil hasta el séptimo lugar, los linieros ofensivos, 16 millones 698 mil promedio, juegues tackle centro, gar o donde juegues cobras lo mismo, que no es lo mismo jugar un tackle izquierdo que un, un Gar derecho, pero bueno, pagan aquí lo mismo, el safety 13 millones 544 mil el corredor, 12 millones 536 mil fíjese hasta dónde ha bajado un corredor es el antepenúltimo menos, no quiero decir menos pagado o menor con con, con menor sueldo pues, en en, 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 etiqueta de franquicia el corredor solo 12 millones y medio luego viene el cerrado que es el penúltimo, como le acabo de decir 10 millones 834 mil este y, y un jugador de equipos especiales que se etiqueta franquicia cosa que se ve casi nunca Cinco millones cuatrocientos mil dólares. Pero amigos, lo de Cleveland es una locura. Bueno, ahora, rumores, rumores. Pittsburgh, parece que Pittsburgh va a estar muy activo. Como le decía la semana pasada con tristeza, el rumor que hay de coreback para Pittsburgh no habla de los más cotizados. Aunque el fin de semana una, una página sumamente calificada habló de que otra vez surgía el rumor de Rogers para Pittsburgh. Y yo ya no sé qué creer o qué no creer. Pero el día de hoy, lunes, se habló de que Pittsburgh va a estar muy activo en línea ofensiva. Pittsburgh sabe que necesitas línea ofensiva. Sea quien sea tu coreback, si no lo proteges, está destinado a acabar. Entonces, Pittsburgh, que tiene una pésima línea ofensiva, algo de lo que usted y yo platicábamos desde hace un año, si usted es fan de Pittsburgh... Y me favorece con su atención. Desde hace un año estamos hablando de que Pittsburgh no tiene línea ofensiva. Pittsburgh no planeó o fracasó en la planeación de renovación de línea ofensiva. Okay. Se dice que Pittsburgh va muy duro por Laken Tomlinson, gar titular de los 49ers. Y por Ryan Jensen, centro titular de los Tampa Bay Buccaneers. El centro titular de Tom Brady las últimas dos temporadas. Ryan Jensen y el gar izquierdo, Laken Tomlinson. Si Pittsburgh va con ello y su primera de draft es un tackle izquierdo, perfecto, perfecto. Línea ofensiva renovada. La bronca es que te va a quedar el coreback. Si terminan firmando a James Winston como platicábamos, que es, que es una una versión muy alta, bueno, pues Pittsburgh ya habrá renovado ya habrá cumplido con la renovación de línea ofensiva. Si Pittsburgh va por Aaron Rodgers tan decididamente como dicen, no tendrá selecciones de draft, pero podría pensarse, a mí me gusta el plan, ir por Aaron Rodgers, quedarte sin draft primera y segunda este año y los dos siguientes, pero en agencia libre traerte a Tomlinson y a Ryan Jensen. A ver, Steelers, yo les digo, si yo te digo, tu centro es Ryan Jensen, tu gar izquierdo es Laken Tomlinson, tu coreback es Aaron Rodgers, tu corredor es Najee Harris, tu cerrado es Pete Fryermuth y los abiertos son Deontay Johnson y Chase Claypool. Pero no tienes primera y segunda de draft en tres años. ¿Te gusta o no te gusta? A mí me encantaría. Ese plan yo lo compro, lo firmo con los ojos cerrados es una alternativa. Cuando surgió esta versión de la línea ofensiva, yo dije, ah, me gusta la alternativa entonces de que sí vayan por Rogers y refuercen la línea ofensiva vía agencia libre. Eso es lo que sí me gusta, pero vamos a ver y darle tiempo al tiempo. Pero ese rumor está sanando y sonando con mucha fuerza. Miren, amigos, la agencia libre empieza el jueves de la semana que entra. Ya quedó un poco más de una semana. Ya los equipos están puliendo los últimos detalles de la lana. La, el tope salarial, todo indica, van a ser 208 millones de dólares. Sube de 187, digamos 188 millones a 208. Sube 20 millones. Sube el sueldo de un buen coreback. O sea, 20 millones, le, recuerdo que Brady el año pasado cobró 25 Si el tope salarial sube 20, sube casi el sueldo de Brady la temporada pasada. Para que usted se dé una idea. O sea, sube un buen trancazo. Un gran trancazo. Y la NFL no lo sube por por caprichos. Lo sube porque son las utilidades del contrato de televisión. La NFL negocia un contrato con las televisoras que, digo, no se conocen cifras totalmente precisas, pero son más o menos de 18 mil a 20 mil millones de dólares. Imagínese. Divide usted 18 mil entre 32 equipos. Eso le da el tope salarial. Hagamos la operación. Si sacamos 18 mil entre 32, te da a 560, que es una cifra del doble de lo que estamos hablando. La NFL designa esa cantidad por igual a los 32 equipos. Y de ese dinero hay un apartado que es el tope salarial, lo que le he explicado varios días anteriores, que es el dinero que los 32 equipos por igual utilizan para pagar la nómina de los 53 jugadores más los 8 de la escuadra de práctica. Entonces, amigos, si sube a 208 millones de dólares, resultado de las utilidades de la televisión, híjole, es mucha lana, queridos amigos, mucho billete, y entonces sí se pueden hacer cosas muy interesantes, pero no malgastar el dinero. A ver, retomo el tema de N'Yoku y solo termino con esto. Cleveland le va a pagar a N'Yoku, al hacerlo franquicia, el sueldo de Travis Kelsey, George Kittle, Rob Gronkowski y Zach Ertz. Cuando su producción fue la número 22 de la liga. Fíjese, le voy a dar las alas cerradas que tuvieron mejores números que David en Yoku la temporada pasada. Gerald Everett de Seattle. Bueno, Pat Fryermuth, el novato de Pittsburgh, tuvo mejores números que en Yoku. Jared Cook de los Chargers. El jovencito T.J. Hawkinson de Detroit. Tyler Conklin de Minnesota, que es el segundo. Como le decía, ni siquiera, ni siquiera en Cleveland logró en Joku los mejores números. Porque Austin Hooper, si evaluamos también el tema bloqueador, Austin Hooper lo superó. Austin Hooper para empezar jugó los 16 partidos, estuvo sano. Ya le decía yo que Joku traía un problema grave de que no puede mantenerse en sano. Bueno, Austin Hooper jugó los 16 partidos y le vas a dar tanto dinero, aquí está un ejemplo perfecto de cómo los equipos se empiezan a locar. Bueno, otro tema. El último rumor. Surge una versión muy fuerte de que Amari Cooper, receptor próximamente a ser dado de baja por los Dallas Cowboys, puede pintar para los Pats de Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra tiene Nelson Aguilar, un receptor de 16 millones de dólares esta temporada, que es muchísimo dinero. Y honestamente... David Njoku no jugó a ese nivel, no demostró esos números y sin embargo va a cobrar esa lana. Se dice que podría darse el caso de que una de Inglaterra desde baja Nelson Agolor no va a recuperar exactamente el dinero que Agolor iba a cobrar este año, pero sí una buena parte y usen este dinero en firmar a Mary Cooper. Y se cree que a Mari Cooper podría ser el receptor que está buscando. Porque miren, amigos, los equipos evalúan sueldo contra rendimiento. O sea, es la única forma. Como tienes que optimizar el sueldo, tienes que evaluar necesariamente lo que que rindió y lo que le pagas. Y a Mari Cooper, bueno, no, no, no rindió para 22 millones de dólares. Por eso Dallas lo va a dar de baja inminentemente próximamente. Pero los Pats podrían despedirse de Nelson Aguilar firmando a Mari Cooper, miren a Mari Cooper cuando te dan de baja como va a ocurrir con a Mari Cooper te devalúas cañón, si a Mari Cooper iba a cobrar 22 y a lo mejor habría jugado por 18, por 17 esta temporada, al darlo de baja difícil, muy difícilmente a Mari Cooper recupera 15 millones, yo creo que se convierte en un jugador de 10 a 15 millones, pero si bien le va Es casi, casi una devaluación del 50% al contrato que venías cobrando previamente. Entonces, no es ni con mucho una situación agradable para el jugador, porque si pierdes un valor importante, bueno, al mercado le estás diciendo, lo despido porque no rindió. Y ese mensaje necesariamente te devalúa. Entonces, ahí está el tema. Bueno, cierro el podcast con Aaron Rodgers. Aaron Rodgers dio la nota otra vez, pues porque fue a la boda de su compañero querido David Bactiari, el tackle izquierdo, se casó Bactiari en Santa Bárbara, California, y Aaron Rodgers fue a la boda. Ahora fue de soltero, ya ven que se despidió de la novia también recientemente, entonces fue de solterito, ¿eh? ir de soltero a una boda, pues como que no es mala estrategia, ¿no? Siempre hay siempre hay muchas alternativas para conocer gente, si es que andas de soltero y lo tuyo es buscar pareja próxima, entonces eh, Rogers apareció así, la cadena esta que anda siempre... Buscando la foto no permitida en el mundo en el mundo del espectáculo. La cadena TMZ lo saca Aaron Rodgers. Y bueno, pues amigos, Aaron Rodgers debe definir pronto. ¿Por qué? Porque mañana es el límite de los equipos NFL para designar etiqueta franquicia para un jugador. Ya le decía yo que eh, los jugadores franquicia cobran el sueldo promedio de los cinco mejores mejor pagados de cada posición. Pero, pero. Los equipos tienen hasta el día de mañana para hacer esa designación. Si no la hacen, el jugador se convierte en franquicia. Y es muy probable que en el mercado lo pierdas. Le vuelvo a dar el ejemplo. Yo doy por hecho que Nueva Inglaterra va a perder al córner J.C. Jackson. J.C. Jackson, además, ya generó ese sentimiento de, de odio y de rechazo, de enfado. No me quisiste pagar, pues me voy a ir, te lo voy a cobrar. Y J.C. Jackson es una posición sumamente cotizada. A ver, ¿quién no necesita un corner? Pues, ¿Cuál es su equipo favorito? ¿Cuál? Dígame usted, su equipo favorito. Seguramente me dicen 49ers. Ah, 49ers, pues tienes que parar a, a Matthew Stafford. ¿Quién es tu este equipo favorito? Um, Kansas City, Mahomes. Muy bien, pues tienes que parar a Justin Herbert y a Derek Carr. Hoy en día todos los equipos tienen un super coreback en su división al que tienen que frenar. Y para parar un super coreback necesitas dos cosas. Alas defensivas y presión defensiva para atacar al coreback. Y corner que haga buen trabajo en la cobertura de pase. Y los corners no sobran. Yo le diría hoy que un, lo que llaman en inglés un shutdown corner. Hay muy pocos en la liga, muy pocos. Y J.C. Jackson es uno de ellos. He seguido a J.C. Jackson muy bien. Le cuento toda su historia, cómo llegó de agente libre. Nadie lo reclutó. Y Bill Belichick es muy bueno para desarrollar corners. Por eso no le va a pagar a J.C. Jackson, porque seguramente dice, puedo desarrollar otro, como desarrollar este, sin necesidad de pagar millones. Pero, amigos, el año pasado en Nueva Inglaterra, a esta altura, tenía a Stephen Gilmore y J.C. Jackson de Corners. Competía para una de las mejores parejas de Corners en la liga. Hoy no tiene a Gilmore, se va a quedar sin Jackson y Nueva Inglaterra va a estar como uno de los peores equipos sin Corner. Y J.C. Jackson va a cobrar un sueldo incluso muy superior al que le corresponde. Les acabo de decir que el sueldo del Corner franquicia en la NFL sería $17.290.000. Amigos, recuerden bien esto que les digo el día de hoy. Hoy que es 7 de marzo, les digo, J.C. Jackson va a firmar por más de 20 millones anuales. Acuérdense de mí, acuérdense de mí. Lo va a perder Bill Belichick, obviamente, y le van a sobrepagar porque tampoco vale 20, pero así es el mercado. La oferta, y en el mercado oferta y demanda, así juegan. Hay mucha, oferta, hay, hay mucha demanda, poca oferta. Quiere decir, muchos equipos necesitan córner. Hay muy pocos. Págale mucho al que esté. Y solo hay dos corners garantizados. Carlton Davis de los Buccaneers y J.C. Jackson. Hasta ahora ninguno ha sido franquicia, pero solo dos. ¡Solo dos! Y eso provoca que sobrepagues de usted por hecho que este efecto puede ocurrir. Amigos, gracias por su compañía. Que Dios los bendiga. Y seguimos en contacto.